0: 之间，十九辆汽车连遭砸窗盗窃。虚假身份，嫌疑人伪装作案难觅踪迹。六个省，二十多个市县，作案一百五十余起。火车进站，实时抓捕，留给民警的时间只有四分钟。夜幕下的伪装者，天网栏目即将播出。
1: 就有嫌疑人的照片和车厢号
2: 。请站在安全线里面，不要走在
1: 站台。火车进站以后，因为当时上下车旅客比较多，我们就安排警力把住两边车门，然后让进车厢进行摸排。不错，东西有没有？东西有没有？看看没东西。东西。包，在哪儿？眼镜
2: 戴上，是不是？戴这边这个包。嗯。对着那个持有着那个假身份信息的这个嫌疑人进行抓捕。
1: 大石火那个片火锅的啊。走。拿
2: 喂<边>、嗯，你好。哎，你好，我要报警。嗯，先
1: 生
2: ，我的车在那个自己小区门口停
1: 到了，让人把玻璃打烂了。在哪里？在那个繁华城市广场，把我后玻璃就是给敲碎了，敲碎可能偷东西了。好的，我们通知民警跟
0: 你联系。啊。接到市民报案后，山西省忻州市公安局直属分局波明派出所的民警立刻赶到了案发现场。这是一片高楼林立的居民小区，受害人王女士被砸的汽车就停放在小区外的马路边上。
1: 就是我早上七点送孩子去那个呃上补习班了，然后一过来就看见这个玻璃砸了
0: 。然而，王女士并不是这天早上唯一遭到砸冲盗窃的受害人
2: 。我那车玻璃昨天晚上在小区外面放的被人
1: 倒了。喂，你好，新州市公安局幺零报警服务台
2: 。哎，喂，你好，我现在,在这里是那个新州，就是泛华城市广场，就是这个西门。西门旁边吧，我这车被人家那个给砸了玻璃了。啊
1: ，你好，嗯，我这边是泛华城市广场嘛，车也被人盗了，玻璃也砸了
0: 。这些报警人要么是跟王女士居住在同一个小区，要么就是相邻小区的居民。由于这些小区的停车位数量有限，很多业主就把车停放在小区周边的空地上。
1: 当时，在现场
0: 小区的北门、南门、西门，都有车辆的汽车玻璃被砸，丢失了若干物品和现金。由于涉及的车辆比较多，丢失的物品也比较多，所以我们就立即联系了刑警队，到达现场进行处置。忻州市位于山西省中北部，古称秀荣，文化历史悠久，民风淳朴。一夜之间。砸车窗盗窃案竟然集中爆发，近几年来，这在新洲城区实属罕见
2: 。我们去了以后啊，看到这个小区这个周边的路边，呃，多辆汽车玻璃被砸，有的话是这个驾驶是司机位置这个车门之上的玻璃，有的话就是这个司机位置后面的这个汽车玻璃
1: ，然后、哦、车里面啊都是由他们啊、呃、进行了大量的翻动。呃，车车内的呃杂七杂八的东西都翻落到那个车的那个座上
0: 。办案民警一边对未砸到车辆逐一进行细致的勘查，一边对周边群众进行走访，寻找目击者
2: 。最晚的是这个十一十点吧，十一二点吧，回来，这这这就比较晚了，十一二点回来，把车停到路边。然后就回去了。据了
0: 解，受害人中最晚回来停车的是在二十日晚上十一点多钟，而最早发现汽车被砸到的是在二十一日早上的七点半左右
2: 。这个案件这个发生的时间啊，应该在这个凌晨，这个时候啊，呃，大部分人们啊都在这个已经进入梦乡，街上的人已经很少，这个寻找这个。目击证人进行这个调查询问啊，这个意义是不怎么大的
0: 。现场勘查显示，多数车辆被砸的都是左侧后排的车窗玻璃，有的车窗玻璃成片掉落，有的则散落一地
1: 。贴膜的它是整片掉下来，它就是整片玻璃可以掉到车内，或者是从我从玻璃框上卸下来放到地上。但是有这些呢，就是人家呃汽车专业汽车就是自自带的那种膜刚钢化的成一个碎状的，这些呢砸开了以后，玻璃碎片就可以从都变成了小颗粒，有的掉到车内，
0: 有的掉到车在被砸车辆的内部，所有副驾驶位前的工具箱、扶手处的储物箱都被嫌疑人打开翻找过，车主的个人物品。被扔得到处都是，有些车座上还留有残缺不全的
1: 脚印。车厢里翻得比较乱，而且是留下的是残缺足迹，呃，也没有留下完整的指纹，好像是这个作案比较老手，就没有留下这个较完整的或者是比较明显的这个物证
0: 。案发现场包括泛华城市广场。日月红小区、华苑小区等小区，勘查一直从早上持续到中
1: 午，一共有十九辆汽车的玻璃被砸，车内物品被盗。根据啊现场啊遗留下的那个玻璃水渣，以及啊在那个车内啊、呃、被盗物品啊翻动那个痕迹，我们啊初步的断定啊这应该就是一伙人流窜出来
0: 。现场勘查结束后。忻州市公安局立即成立了幺零二幺专案组，全力展开侦破工作
2: 。砸汽车玻璃、盗窃车内财物案件，在我市、嗯、虽然偶尔也有发生，但一晚上发生十九起砸汽车玻璃、盗窃财物案件的，比较少见。虽然是财物损失了有多有少，但在人民群众当中造成不良影响。我们公安机关对此类犯罪应坚决打击，全力侦破。
0: 专案组首先调取了案发现场周边的监控视频进行排查
2: 。这个被砸到的汽车啊，都停在小区的外边。当时我们调取这个监控的时候啊，发现这个小区在外边的这个摄像头安的很少，有几个啊，都处它这个盲区，看不到这个作案的一个情况
0: 。监控不仅存在盲区，而且由于发案时间在深夜。监控视频的清晰度也大打折扣，这些都给视频排查工作带来了很大的难度。不过，经过图侦民警的细致工作，他们终于发现了一个可疑身影
2: 。狡猾嫌疑人有意躲避视频监控，他走一些这个小箱子呀，或者是。走这个事情拍不到的地方，盗贼凭空消失，背后必有蹊跷。这个人是不是当时消失以后躲在什么地方？是不是把衣服给换了
0: ？分析细节，警方识破嫌疑人
2: 换装轨迹，他哇拿着手电筒，在这个周边这个汽车哇、啊、一个挨着一个朝里面照。咱们当时这接判定啊。这个人就是作案的嫌疑。人。夜幕下的伪装者，天网栏目正在播出
0: 。通过大量视频排查，焦点集中在泛华城市广场北门外的学院街监控中。专案组民警在这里发现了一个可疑的身影。监控显示。十月二十一日凌晨一点十五分，在道路南边的大树下，有一个人影靠近了停在路边的汽车。他用手电筒逐个照射，透过车窗对车内进行观察。由于距离较远，监控中只能看出这个人穿着一身类似迷彩服的衣服，中等身材，体型匀称，戴黑色帽子、黑色口罩。
2: 脚上穿一双白色鞋底的鞋子，当时也看不清楚，效果不是很好。他只能给咱们提供啊，嫌疑人大概作案的时间。他迈着
0: 大步，甩着胳膊，行动迅速。专案组分析认为，这个人应该是一名年轻男性。很快，他穿过马路，来到一辆黑色汽车前。围着汽车转了一圈之后，绕到了汽车副驾驶位置，只见手电筒的灯光在车旁边晃了几晃，这个人就消失在路边的树丛中了
2: 。他哇拿着手电筒，在这个周边这个汽车啊，一个挨着一个朝里面照。咱们当时直接判定啊，这个人就是作案的嫌疑人。嫌疑人围着转圈的黑色汽车，正是
0: 十九辆被砸到汽车中的一辆。专案组以嫌疑人消失的地点为中心，从泛华城市广场到日月红小区，再到华苑小区、丽都锦城小区、金华小区等案发现场，在将近四五平方公里的范围内，逐步向四周扩散排查所有天网和民用监控设施。终于在九园街与七一路交叉口的一处监控中，再一次看到了这名嫌疑人的身影。视频显示的时间是十月二十一日凌晨三点
1: 四十二分。然后、啊、我们啊就有针对性的、啊、对这个人、啊、的活动轨迹进行啊重点追踪
2: 。三
0: 点四十七分，嫌疑人沿着七一路向南走去。三点四十九分，嫌疑人经过公园街，沿着七一路继续向南走。四点零一分，嫌疑人出现在七一路与公园街交叉路口附近的一家村镇银行门口。他又来到了一辆轿车前，用手电对车内进行照射后，打碎了副驾驶位的车窗玻璃。他左右张望了一下，俯身由车窗钻入车内。四点零三分，嫌疑人从右后车门出来之后，继续寻找新
2: 的作案目标。当看到这儿的时候啊，咱们就看出这个嫌疑人大概特征，因为这个银行的监控提供了很好的这个画面。银
0: 行门口的这段视频，清晰的拍下了嫌疑人的体貌特征。嫌疑人身穿迷彩服，头戴黑色帽子。帽檐上方有白色装饰花纹，黑色口罩，脚穿白色鞋底的运动鞋，这与凌晨一点十五分出现在学院街的嫌疑人特征完全
1: 吻合
2: 。对他的轨迹的跟踪啊，有一个这个刚性的认识，最起码是有明确的目标了。这个嫌疑人穿着迷彩服、啊，呃，戴着鸭舌帽，戴着口罩。
0: 专案组民警继续利用监控对嫌疑人进行视频追踪。嫌疑人从银行门口离开后，继续沿着七一路向南行走，进入杏林街。四点三十三分，进入建设北路。在建设路与雁门大道交叉口的路边，嫌疑人对停放在路边的轿车进行照射。四点三十六分，嫌疑人抬头四处打量后，原路折返，斜穿过马路，再次进入了建设北路。四点四十九分。当追踪到建设北路锦御苑小区西门时，嫌疑人又一次从监控中消
2: 失了。他在更早一个十字路口这儿的时候啊，就找不到了，怎么找也找不到他，不知道他去哪里了
0: 。民警查遍了周围所有的监控视频，都没有再
2: 发现嫌疑人的身影。呃，在跟踪的过程当中啊。哎，咱们就发现这个嫌疑人嘛、啊，他有时候也就，回避这个街上的这个视频监控，是吧？他走一些这个小巷子呀，或者是走这个视频拍不到的地方。从泛华城市广场到嫌疑人最后消失
0: 的锦御苑小区附近，这段路程不足五公里。专案组分析，尽管狡猾的嫌疑人在刻意躲避监控探头，但是案发地点周边的天网监控。和民用监控分布较多，嫌疑人即便刻意躲避，也不可能原地消失。应该还是视频侦查的不够细
2: 致，或者某个环节出现了疏漏。对这个四个路口的这个监控都掉去了，也没有发现他的踪影。在这个四个路口的另外的路口，我做守他，看我能不能守到他，因为他肯定要经过这路口，是吧？他不可能离开这路口去的别的地方。
0: 专组调整思路，绘制了案发现场周边的地形图，对嫌疑人可能逃离的路线进行分析推演，然后再到实地对各条推演路线上的治安监控、民用监控等逐一排查，并把排查的时间范围逐步向后推进。十月二十一日早晨五点十二分，在团结街与师院西巷交叉路口的监控中，一个身影引起了民警的警觉。
1: 等我们后来又重新查看
2: 这个路口附近的监控视发现有一名身着黑色上衣、浅色裤子的男子，在嫌疑人进去这个巷子之后，没多久从这个巷子口又重新搬出来
0: 。这名男子出现的地点距离嫌疑人消失的地点只有四百多米，他手里提着一个塑料袋，里边塞满了东西。由于当时天还没有亮，路上并没有几个行人。这个早早出门的人显得有些醒目。民警向前查看视频，但一直没有发现这个人进出路口的
2: 画面。民警心中不由得产生了一个疑问：当时咱们都有个怀疑，是这个人是不是当时消失以后躲在什么地方？啊？是不是把衣服给换了
0: ？这个人的身高、体态、走路的姿势。都与嫌疑人有几分相像，民警怀疑此人就是换装后的嫌疑人
1: 。我们啊进行了大胆的猜想，这个人啊应该是在这个拐角处啊更换了衣服，然后、啊、把衣服啊放到他随身呃提的那个袋子里
0: 。民警通过对视频仔细分析，发现这个人虽然身上的衣服与嫌疑人不同。但他们同样都戴着一个黑色口罩，而且脚上的鞋子也是白色鞋底，与嫌疑人所穿的鞋子十分相似
2: 。嫌疑人轨迹留线索，暴露藏身之处。当时他还叫这个出租车嘛？呃，对，咱们就增强了信心，就符合这个嫌疑人作案以后离开这个现场。似乎这个情形意外发现嫌疑人竟然不止一人。查看了这个当时他的住宿时候这个登记，发现啊是一个张某和一个苏某两个人来登记的。盗贼假冒身份，侦查线索再
0: 次中断。他们应该持有的是假身份证。夜幕下的伪装者，天网栏目正在播出。二零一八年十月二十一日凌晨四点四十九分，嫌疑人在建设北路锦御苑小区附近的监控画面中失去了踪迹。五点十二分，在距离嫌疑人消失地点四百多米的团结街师院西巷路口，走出来一名身穿黑色上衣、浅色裤子的男子。经过比对分析，专案组认为这名男子很有可能是换装后的嫌疑人。民警随即对这名男子的行迹展开视频追踪。嫌疑男子手里拎着一个袋子，沿着团结街向西往七一路方向走去。五点十七分，嫌疑人，在路边停下。此时的他已经摘下了黑色口罩，蹲在路边摆弄手机，并时不时地向道路两边张望。五点二十分，嫌疑人进入了七一路
2: 。嫌疑人就在上面那个路口有个地方快速换完之后，然后沿着七一路步行往这个位置。
0: 嫌疑人沿七一路向南走，边走边打电话。五点二十二分五十七秒，监控拍到了嫌疑人清晰的面部图像。他圆脸，戴眼镜，微胖，走路时有些左右摇摆。嫌疑人在七一路学府街路口徘徊了十多分钟。五点三十八分，他坐上一辆出租车向东驶去
2: 。当时他还叫这个出租车吗、啊？呃，对这个咱们就增强了信心，就符合这个嫌疑人作案以后离开这个现场时候这个气形
0: 。嫌疑人乘坐的出租车从学府街进入了新建路、新建东街，往火车站方向驶去。看到这里，办案民警心里一紧，如果嫌疑人到火车站直接乘火车离开新州的话，这无疑会加大案件侦破的难度。民警马上通过出租车的号牌。找到了这
1: 名出租车司机，向他了解嫌疑人的去向。他就很快的给我们打上，嗯、呃，回答上我们的问题了，说几点几分啊？嗯、呃，大概几点的时候啊，在哪哪哪拉了一名外地嗯、呃、外地男外地口音的男子，然后、啊、把他送到了火车站周围
0: 。根据出租车司机提供的下车地点。民警调取附近监控，发现十月二十一日早晨五点四十四分，嫌疑人在火车站广场前的路口下车，之后横穿马路，进入了一家街边的旅店。专案组民警看到这段视频的时候，已经是二十一日深夜。距嫌疑人进入旅店已经过去了十多个小时，嫌疑人此刻还会在旅店里吗？二十二日一大早，为避免打草惊蛇。专案组民警决定先到这家旅店进行摸排，旅店工作人员却说没有见过这样一个人。因
2: 为那天晚上是我的班，他已经住满了满房了，没有空房可卖了，所以去年就
1: 没有
0: 。民警看到这家旅店的门口、柜台和楼梯口都装有监控，就请旅店工作人员调取这些监控进行查看。监控视频显示，十月二十一日早晨五点四十八分，嫌疑人推门进入旅店，直接上到二楼，进入了一个房间。这时，旅店工作人员想起，此人是一名住店客人
2: 。我一看这个客人就是住了好几天了，已经，好像就是那个，嗯，十九号住的，好像是，好像住了两三天吧。
0: 这名男子早在十月十九日就已登记入住了，所以二十一日早上没有他的入住记录。民警查看了旅店的住宿记录，嫌疑人已于十月二十一日中午退房离开。信息还显示，当时与嫌疑人
2: 一同入住的还有一名男子。查看了这个当时他的住宿的时候这个本记，发现啊是一个张某和一个苏某两个人。来登记的
0: 。民警对他们登记的身份证信息进行了查验，两个人均为内蒙古籍，一个叫张某潇，一个叫宋某波。经过照片与视频比对，民警确认张某潇就是警方之前一直进行视频追踪的那名嫌疑人，但这个宋某波
1: 又是谁呢？两名男子住到了一起，一个出去，假如实施了。盗窃的话，另一名男子也应该知道这个情况。就用我们的话说的话，他应该就是同伙
0: 。围绕两名嫌疑人登记的身份信息推进调查，民警发现他们都存在异常的购票记录。信息显示，张某潇十月十六日乘坐了从长治到太原的快九零四次列车，十月十七日乘坐了呼和浩特到包头的第六七七七次动车。十月十八日乘坐了太原到阳泉的6032次列车，十月十九日乘坐了包头到东胜西的快997次列车，而快997次列车在包头的发车时间是17点32分，到达东胜西的时间是18点51分。内蒙古东胜西距离忻州市有四百多公里，没有直达列车，开车需要六个多小时。而十九日中午时分，张某肖已经在新州入住旅店，他不可能同时出现在两个地
2: 方。咱们对这两个身份证进一步的进行这个分析研判啊，发现了啊，这个就他们所持有的这个身份证啊，在他们购票的同时，别的地方也有人使用这个身份证购票，所以说咱们认定啊，他们应该持有的是假身份证。
0: 专案组刚刚锁定了嫌疑人的身份，却有发现两名嫌疑人身份信息都是假的，侦破线索再一次中断了
2: 。将计就计，追踪嫌疑人行迹，咱们就将错就错啊，以嫌疑人持有这两个身份证为准点啊，来进行进一步的这个跟踪啊。停车四分钟，民警上车快速抓捕。在七八零七次客车在新州靠站的时候，对持有的那个假身份证信息的这个嫌疑人进行抓捕。嫌疑人流窜多省，作案一百余起。犯罪嫌疑人是流窜作案，就是累犯。案件的及时侦破了，有力证实的犯罪。夜幕下的伪装者
0: ，天网栏目正在播出。专案组分析，两名嫌疑人应该属于流窜作案。而流窜作案最大的特点就是打一枪换一个地方，嫌疑人在作案时间、作案地点上有很多的不确定性，这给案件的侦破工作带来很大困难。虽然目前专案组只掌握了两名嫌疑人假的身份信息，但
2: 专案组决定将计就计，顺藤摸瓜。咱们通过这个分析啊，是认为嘛、啊，嫌疑人他接下来他这个坐车呀、住宿呀，啊。应该还要持有这个身份证，所以说、啊、咱们就将错就错啊，以嫌疑人持有这两个身份证为重点啊，来进行进一步的这个跟踪啊，跟踪查询，然后掌握他们这个落脚点
0: 。经过连续三个昼夜的缜密侦查，十月二十三日晚上，专案组获得一个情报：两名嫌疑人当晚用假身份证在大同市的一家小旅店。办理了入住登记，得知这一情况后，专案组组织民警驱车赶往大同
1: 。这必须去，咱们长安期的正派经验告诉咱们，你必须去，你只有去了以后，你才能掌握一手资料
0: 。忻州市距离大同市两百多公里，走高速两个半小时就可以到达。但是当民警行到半途时，情况又发生了变化
1: 。最新情报。就是这两个犯罪嫌疑人，正从朔州往这个运城乘火车要逃窜
0: ，可能是之前的情报有误。最新的购票信息显示，十月二十四日一早，两名嫌疑人在朔州火车站购买了当天八点十二分从朔州开往运城的快七八零七次列车车
2: 票。所以当时判断啊，嫌疑人肯定已经不在大同了。他已经从这个朔州上了火车，准备去运城。至于他是从这个大同什么时间去的朔州，这种情况咱们当时也一概不知。咱只知道啊，他现在应该就在火车上
0: 。得知这个情况后，专案组命令正在赶往大同的民警即刻掉头返回忻州，因为上午十点五十九分从朔州开往运城的快七八零七次列车将会在忻州火车站停靠。专案组决定。利用列车停靠的短暂时间，上车对两名嫌疑人进行抓捕。然而，此刻民警们还在二广高速上，距离新州火车站有九十多公里的路程，他们已经来不及在火车到达前赶到新州火车站了
2: 。因为我们当时吧，呃，得到这个信息的时候是上午十点左右了，我们肯定是回不去了，所以吧、啊，我们这个铁路派出、啊、所进行沟通，让他们协助。在这个这个七八零七次客车在忻州靠站的时候，对着那个持有的那个假身份证信息的这个嫌疑人进行抓捕
0: 。购票信息显示，两名嫌疑人购买的是快七八零七次列车二号车厢的七号和八号下铺。专案组联系了快七八零七次列车上的乘警，请他们协助侦查嫌疑人在列车上的情况。之后。乘警以例行检查为由，查看了两名嫌疑人的车票和身份证，他们所持的正是张某潇和宋某波的身份证。在得到乘警反馈的信息后，专案组更要争
1: 分夺秒了。马上指挥咱们在家的，新州一总队也好，嗯，还有五总队也好，迅速赶
0: 往新州火车站。快七八零七次列车在新州火车站只停留四分钟。在短短的四分钟时间里，民警要登车对两名嫌疑人进行辨认、抓捕，并带离车厢，同时还要保证同车乘客的人身安全，抓捕难度可想而
1: 知。当我们接到警情的时候，手里面只有嫌疑人的照片和车厢号。呃，火车进站以后，因为当时上下车旅客比较多，我们就安排警力把住两列车门，进车厢进行摸排
0: 。十月二十四日上午十一时五十九分。快七八零七次列车准时驶入新州火车站，车门刚一打开，几名民警就登上了嫌疑人所在的卧铺车厢，在乘警的协助下，将两名嫌疑人一举抓获
1: 。这是你包啊？啊，啊拿着。哎呀，哥这边这个包。嗯
0: 。两名嫌疑人随即被带回新州市公安局直属分局。专案组民警从两名嫌疑人随身物品中缴获了盗窃所得赃物手表八块、手机七部、金项链一条、现金一万余元，同时缴获迷彩服、口罩、帽子、手电筒等作案工具
2: 。咱们桌面上这些东西都是我们在抓获犯罪嫌疑人周某之后从他的背包里面查获的，特别是这件迷彩服，监控中发现的。呃，以及看到他作案时候穿的衣服是一模一样的，这个帽子也是他作案时候呃戴的，以及他的手套、灰色的裤子以及黑色的上衣
0: 。民警还从嫌疑人的身上找到了他们本人的身份证，证实张某潇的真实姓名叫周某峰，河南省漯河市人；宋某波的真实姓名叫陈某祥，内蒙古赤峰市人。两人均有盗窃前科，并且曾在同一监狱服刑
1: 。你跟这个陈立祥什么时候开始联系的？我们认识很长时间都认识这有将近十年了吧？将近十年了啊！我说今年来山西这边的时候什么时间联系的？就十月中旬的时候。十月中旬啊。啊
0: 两名嫌疑人交代。二零一八年十月中旬，他们相约流窜到山西，一起进行砸车窗盗窃。
1: 十月十三号，啊，嗯，干些啥事情？嗯，砸车玻璃盗
2: 窃。到了有多少辆车？四辆<秒>。新州四辆。从十月十三号开始是吧？从这个河呢。来到这个山西的晋城，然后去到呃长治，长治去了太原，太原又到阳泉，阳泉又到忻州，忻州去了大同，然后又去了朔州
0: 。面对警方掌握的大量有力证据，两名嫌疑人供认不讳。他们利用迷彩服、口罩、帽子进行伪装，以停放在住宅小区周边的中高档轿车为作案目标，用顶尖。砸开车窗玻璃进行盗窃
2: ，总共砸到这个汽车啊，呃，有这个一百四五十辆，因为他们供述啊，每到一个地方，最起码也每个人砸大几辆或者是十十几辆吧，这是一个大概的数字。
0: 盗窃所得的物品大部分被他们以低廉的价格卖给了二手商店，现金则被他们挥霍。而嫌疑人对受害人造成的实际经济损失和社会危害
2: ，远远大于两名嫌疑人所交代的犯罪事实。从矿区去的，让当地公安机关接查相关这个受害人啊，有的地方就反馈回来了，有的地方就反馈就没有没有丢东西，他就有时候联系不上，反馈不到。在对案件进一步深挖后。
0: 专案组查明，两名嫌疑人曾在贵州、四川、河北、辽宁、山东、山西六个省的二十多个市县流窜
2: 作案
1: 。犯罪嫌疑人是流窜作案，又是累
2: 犯。案件的及时侦破了，有力证实了犯罪。在次提醒广大人民群众，停放车辆的同时，车内不要放置贵重物品，预防此类案件的发生，最大限度的减少财产损失。
0: 嫌疑人假冒身份，昼伏夜出，跨省流窜，不可谓不狡猾多端。但山西忻州警方明察秋毫，快速行动，给他们的犯罪之路画上了休止符。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男，一九九零年十二月十二日出生。户籍地：山西省襄垣县古韩镇南麻池巷九号，身份证号码：幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。